0: Hallo Evelien, Hi. welkom bij deze podcast die we gaan inspreken in zaken de Innovation Hub. Jij bent studentcoach, maar voor de luisteraars thuis die dit ook beluisteren, is het goed om jou even voor te stellen.
1: Ik ben Evelien Nootboom, 21 jaar oud, 4 jaar student communicatie bij Fontis. Uh, ik ben hier eigenlijk terechtgekomen door vond het zelf. Ze hadden een oproep geplaatst of er uh, studenten, of studenten interesse hadden in studentencoaching op de high campus. En ik dacht nou eigenlijk is het al wel een goede beginopdracht. Want wij studeren op een nieuwe manier af. Door middel van uh, bij verschillende bedrijven verschillende opdrachten doen. Om dan twaalf competenties af, af te tikken. En ik dacht ja dit is op zich wel een hele leuke uh, opdracht. Omdat ik ook de minor coaching in jaar drie heb gedaan. En ik dacht dan kan ik misschien wel de input die ik daar heb geleerd hier bij de studenten gaan uh, ja, toepassen.
0: Hartstikke mooi om jou hier te spreken over dit, dit onderwerp. Ik zal voor de luisteraars ook aangeven wie ik ben. Mijn naam is Martin van Bedelgoem. Ik ben docent bij Fontloss Economie en Communicatie en een van de docentencoaches van, van de studenten binnen de Innovation Hub. Evelien, je hebt aangegeven dat je twaalf competenties moet, moet aftikken, zoals je dat zo ja. mooi, mooi noemt. <laughs> uh, welke belangrijke competentie heb je hierin moeten zetten?
1: Nou, de voornaamste reden uh, was vooral uh, verbinden en begeleiden. Dat was de eerste competentie. Maar doordat er hier nogal in het begin, uh, ja, hoe ga ja, ik het voor er, er miste een beetje structuur. De studenten waren nog zoekende, uh, zijn we in een half jaar tijd ook nog wel bij andere competenties aangekomen. Die wij dus met plezier hebben afgetikt. En dat was ook uh, het plannen en organiseren. En uh, ook een deel context en strategie. Dus toen zijn we gaan kijken, oké, okay, wat loopt er allemaal mis? Wat, wat is de context hier? Wat zijn de studenten aan het doen? Uh, daar hebben we een analyse van gemaakt. En toen hebben we, uh, zijn we tot de conclusie gekomen om dus ook iets te organiseren... om het allemaal op te lossen. Dus zo heb ik eigenlijk van een kleine opdracht een best grote opdracht gemaakt.
0: Okay. Zou je dus een voorbeeld kunnen noemen?
1: Nou, in het begin um, liep het hier een beetje mis als in... Ze hadden niet echt een structuur, zeiden ze gaven ze zelf aan. Ze wisten niet zo goed wat er ver verwacht werd, welke rollen ze moesten innemen. Um, daar zijn we toen over in gesprek gegaan. We hebben dit ook aangegeven bij de begeleiders. Die kwamen na een paar weken ook inderdaad tot de conclusie dat ze in het begin iets um, meer bovenop hadden moeten zitten. Want dat doen ze bij de andere um, locatie die op Strijp zit, dat is ook Fonds Consultancy... Uh, zitten ze er wat meer bovenop de begeleiders. Dat gaven, gaven de studenten op, op strijp ook aan. Dus daar ging het eigenlijk allemaal heel soepel in het begin. En hier niet echt. En de studenten hebben elkaar ook niet echt ontmoet van beide locaties. Ze hadden niet echt het gevoel dat het één bedrijf was. Want het is op, eigenlijk officieel is het één bedrijf op twee locaties. Maar uh, En daardoor kwamen er onderling wel wat frustraties. En uh, ja... Dat is een beetje logisch als je elkaar niet ziet en je hoort dan, oh die zijn om uh, drie uur al weg, maar wij zitten hier tot vijf uur, van negen tot vijf. Dus die frustraties kwamen er een beetje en uh, dat merkten wij heel erg bij de studenten hier. Ze waren bezig over, ja maar dan weten ze toch niet dat wij hier ook gewoon heel hard werken. En toen uh, zijn wij als coaches samengezet. want ik doe dit samen met drie andere coaches, met Naomi, Verin en uh, Manon. En uh, toen zijn wij samen gaan zitten en ik zeg, nou jongens, dit, dit loopt niet helemaal soepel. Ik merk frustraties bij onze studenten. Ze voelen zich niet serieus genomen, terwijl ze net zo hard werken als die anderen. Toen hebben we contact opgezocht met de andere studentcoaches bij Stripe. Dat zijn er veel meer. En uh, zijn we met z'n allen rond de tafel gegaan. Wat, is, wat speelt er nou? Nou, daaruit kwam eigenlijk inderdaad dat er dus verschil was in begeleiding. Hier worden ze heel vrijgelaten, wat ook een heel positieve manier is. Alleen in het begin was het gewoon daardoor wel wat meer zoeken naar structuur. En uh, nou hebben we dus een contextanalyse van gemaakt, dus daarmee die competentiecontext en uh, strategie aangetikt. En daarna zijn we aan de slag gegaan met het organiseren van een teambuilding, zodat ze toch wat meer het groepsgevoel krijgen. Uh, en dan aansluiten met een borrel natuurlijk, want dan wordt hier heel, heel graag gewaardeerd. <laughs>
0: Dus je hebben echt wel een, een interventie moeten plegen, dat zo beluister?
1: Nou, het leek ons een goed idee. Kijk, we hadden het ook niet kunnen doen en kunnen adviseren gewoon aan de begeleiders van of de, de docenten eigenlijk van uh, doe bij vone cohort van tevoren een gezamenlijke introweek in plaats van allebei apart. Oké, okay, logisch dat je voor de huidige campus daar ze, werken ze met hubs, dus en dat doen ze op strijd niet. Dus dat ze dat hier een paar dagen ook hier moeten gaan zitten. Maar ik denk zo'n borrel of zo'n teambuilding samen is wel een goed gevoel voor een, ja, een, een goed idee voor een samenhorigheidsgevoel, zeg maar.
0: Nou, dit was de eerste week, hè? Dus de eerste weken planning, organiseren, ja. de Chaos een beetje uh, um, beperken.
1: Ja, precies. Uh,
0: en daarna, wat daarna uh, heb je studenten begeleid. Studenten komen naar jou toe.
1: Klopt. Uh, wij hadden In het begin hadden wij. Uh, we waren dus met we zijn met vier coaches. We hadden afspraak gemaakt. We gaan ze verdelen via hubs. En ze zaten op de AI. Ja, Vitality Hub en op de AI. En toen zeiden wij, oké, okay, dan zullen wij die, de vijf pakken. Um, dus dat was Mir Mir nee, Miriam, Ummer en uh, Milou. Die hadden Naomi en Verine op... op uh, of, ja, hoe zeg je dat? Als coach. Als, ja, als coach, precies. En wij hadden dan Willem, um, Jaël, Okie Timo. Dat ik niemand vergeet nee. natuurlijk. Uh, en en Jarik hadden wij onder onze hoede genomen. Nou, toen zijn we beginnen praten met hun gesprekjes. Dan uh, merk je nog steeds dat ze een beetje zenuwachtig waren. Een beetje gefrustreerd van, ja, wat, wat moeten we nou doen? En hoe komen we aan die nieuwe klanten? En, of, of aan nieuwe opdrachtgevers? En toen, zei, ja, toen ben ik met Okie en met Jaël vooral ben ik een oefening vanuit mijn minor gaan doen. Dat is een schaaloefening zeg maar. En dan leg je, in heel de ruimte leg je dus uh, van één tot tien uh, kaarsjes op de grond. Nummer één, twee, drie, zo. En dan zeg je van, hoe vind je dat het hier de eerste weken is gegaan? Ja, Ga maar op een cijfertje staan. Dan geven ze het een 7 op 10 of zo. Dan zeg ik, wat heb je nodig om een 10 te krijgen? En toen kwamen er eigenlijk hele mooie verhalen. En persoonlijke verhalen uiteindelijk ook. als ik het doel, dat we wel dieper gingen, maar ja, je weet nooit hoe het loopt. We kwamen er best wel naar boven. En uiteindelijk zei ik van oké, okay, en wat hebben jullie nu nodig om die 10 te krijgen? En dus toen begonnen ze na te denken: ja, eigenlijk wel wat meer structuur. Ik zeg: en hoe, hoe werkt het voor jou om structuur te krijgen? Ja, misschien wel plannen. Ik zeg, nou, koop een planner. Ik zeg, wie weet werkt het helemaal niet. Maar je kunt het dus uittesten. Nou, dat hebben ze hier en uh, JL toen gedaan. En ik vroeg vandaag nog, hen, want we zitten in de laatste week even voor de luisteraars... Um, ik zeg: Hebben jullie die planner nog? En ze lieten hem zien. Ze werken zelfs met stickertjes en weet ik het wel. Van Prio heeft dan de, de blauwe steker. en uh, studie of, of andere dingen of werk van naast de huidige Campus heeft dan die kleur. Dus ja, dat is wel leuk om te zien dat, dat het dan nog wel ge geholpen heeft, zeg maar.
0: Oké, okay, dus je hebt echt wel toegevoegde waarde geleverd voor uh, zeker voor Joël en Okie.
1: Nou, ik heb het geprobeerd. <laughs>
0: nou, niet te bescheiden, Evelien. Ja, als ze jouw tips meenemen en dan ook nog zo toepassen... en vol trots aan het eind van hun periode aangeven van dit heb ik gebruikt. Dat is een mooi compliment ook wat je hen hebt aangedragen. Ja. Heb je nog andere voorbeelden?
1: Uh, ja, ik weet niet uh, of dit ook al naar, naar, naar voren is gekomen toen je met anderen sprak. Maar er is ook, ook een moment geweest, ik denk in het midden van de periode... Dat ik hier aankwam. En ik, ik, ja, ik kwam van een andere meeting. Want ik zeg het, ik ben aan het afstuderen. wij moeten bij verschillende bedrijven door elkaar ook. Dus ik um, ben hier elke woensdag. Maar toen moest ik van negen tot tien ergens anders zijn. En ze kwam hier om half elf aan. En ik kwam bij de tafel van Fonds Consultancy die ze hier hebben. En daar zaten al die, al die studenten. En ik, ik keek naar Willem. En ik zeg, Willem? Ik zeg, was er met jou aan de hand? Het <laughs> lijkt wel of je niet geslapen hebt. Hij zegt, oh. ik, ik, hij zegt, ik ben, zo, ben zo pist. Ik zeg, wat dan? Ja, we zijn een klant kwijt. Of een opdrachtgever kwijt, sorry. Ik zeg, hoe dan? Ja, we hadden een uh, potentiële opdrachtgever. En uh, ja daar moesten wij allemaal zaken voor doen. En dan hadden we vandaag een meeting gepland staan. Alleen, uh, vanochtend kwamen we erachter... Of tenminste, ik wist dat die meeting vandaag was. Maar andere teamheus van mij, die dachten dat het morgen was. Want we hadden het niet goed in onze Excel... Want ze gebruikten het een Excel-cheat. Excel gezet... Uh, de verkeerde datum hadden we erin gezet. We hadden het er morgen gezet in plaats van vandaag. En we kwamen er dus achter dat het vandaag was. Dus ik zeg, oh nee, en toen? Ja, we hebben dus vanochtend gemaild of we het niet kunnen verplaatsen. Want ja, we hebben het niet goed genoeg voorbereid. We hebben wel iets, maar niet alles is af. Ik zeg nou les 1. Ik zeg nooit een uur van tevoren mede dat je het af, dat je niet komt. Want ook al heb je niet veel, laat dan al zien wat je hebt. En zeg dan, zouden we eind deze week nog een keer kunnen meten? Want uh, we hebben nog niet alles af vanwege een... Uh, ja, een tijds, uh, verkeerde tijdsplanning. Ik zeg, dan kan hij nog altijd... Dan heeft hij tenminste wel gezien dat jullie ermee bezig zijn geweest. Ja, ja daar, daar zijn we nou ook al achter gekomen, zei hij toen. Dus ik kwam al meteen erachter van... Oké, okay, er mist hier gewoon echt iets van een agenda... Waar iedereen in kan kijken. En toen sprak ik later Timo ook. En die zei van... Uh, ja, ik ben, ik ben gestrest Ik zeg, hoezo ben je gestrest Ja, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Maar ondertussen komen ze mij nog onderbreken voor dat. En ik zeg maar... Kun je niet gewoon zeggen dat je even Timo-time hebt? Als in even tijd voor jezelf. Hij zegt, ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Maar ik zeg, weet je wat? Ik zeg ik ga maar nou eens bezighouden. Ik zeg, ik heb toch nog eh, op dit moment niks te doen. Ik zeg, ik merk dat hier echt nood is aan een gedeelde agenda. Ik ga eens kijken of er van die tools zijn. Ik denk, ja, dat zal toch wel bestaan. Dus toen ben ik op uh, internet gaan kijken. En toen zag ik inderdaad allemaal verschillende tools. En zo'n gratis tool, Time Tree heet hij volgens mij, ja, Time Tree... En die kun je dus ook implementeren in Teams. Dus je kunt ook in je Teams-agenda die tool, of, of in Teams die tool uh, toevoegen, dat die dus daarin staat. Nou, en dan kun je dus uh, je eigen tijd invullen. Dus als ik gewoon even me-time wil, zet ik daar van 10 tot uh, 11 dat ik bezig ben met voorbereiden van een presentatie of weet ik veel wat. Dus zoals Timon dus nodig had, of Timo dus nodig had. En. Um, maar dan zet ik ook bijvoorbeeld een meeting die wij nou samen hebben, zet ik daar ook in. En dan ziet bijvoorbeeld uh, Manon of Verine die mij dan eigenlijk nu wil bellen, want ze hebben mij nou nodig. Die ziet dat ik nou met jou deze podcast opneem. Dus dan, dan weten ze, die kan ik nou niet storen. Dus die, hebben ze, die zijn ze toen gaan gebruiken en die gebruiken ze nu nog steeds. En uh, vonden ze ook een hele fijne tool. Dus dat is een hele goede tip voor als iemand uh, een gedeelde agenda nodig heeft. Timetree. Mag niet sponsoren, denk ik, maar. <laughs> of promoten bedoel ik. No spon. <laughs> nee, maar. Dus die zijn ze nu aan het gebruiken. om dus uh, ja, Ook met eigen iPrestaties die ze nu hebben dan. Ja, dan moeten ze gewoon. Ook en J.L. die zijn nu aan het voorbereiden. En die podcast kwam dus voor hun nu ook niet zo goed uit. Ik zeg, heb je het dan in de agenda gezet? Nee, 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 nee. Ja. Oké. Okay. Dus ja.
0: Dus je hebt studenten aardig geholpen qua planning, organisatie, structuur. En dat heeft hem dan ook wat rust gebracht, neem ik aan.
1: Ja, ja, dat kreeg ik ook als feedback terug. Want wij als afstudeerders moeten natuurlijk ook bewijzen... dat wat wij hier een half jaar gedaan hebben, dat dat ook wel goed is gegaan. Want mijn afstudeercoaches die kunnen niet bij iedere student gaan kijken... en bij iedere opdracht langsgaan van, hebben ze het wel gehaald? Of, of naar eindpresentaties gaan. Dat is echt puur uit feedback dat wij moeten argumenteren dat we het gehaald hebben... Dus ik had ook naar, naar, ieder, naar elke student, en naar, naar Mark en naar uh, Timon, de begeleiders dus... ...had ik uh, een heel feedback met alle competenties die ik heb aangetikt. Uitleg van oké, okay, geef hier eens feedback op hoe heb ik dit gedaan. En toen kwam er inderdaad ook uit terug dat ik heel veel... Uh, ...of heel veel, dat ik tenminste wel hun heb geholpen met structuur, organiseren, plannen, rust... Want Okie die zei ook dat door, door alles neer te schrijven en alles op te schrijven en alles duidelijk een overzicht te hebben, dat ze daardoor heel veel meer rust ervaart. En dat ze dat eerst niet had. En dat ze door corona ook door heel veel thuis zitten, een paar jaar geleden, ze toen ook helemaal alles kwijt was en het veel te druk vond. En als ze dan nu de overzicht had, dan had ze het dus in de feedback. Dus dat vond ik wel heel leuk om te lezen. Ja. Dus dat is wel fijn. Dus
0: dat is prachtig wat je nu terug kunt koppelen naar je eigen opleiding. Ja. Wat je hier geleerd hebt en wat je gedaan hebt. Dat dat ook een positieve feedback heeft, heeft gekregen. En dat ja, je precies. ook echt kunt aantonen dat je competenties hebt afgetikt.
1: Ja, precies. Oh, dat dan op even vast. Ja, en daarnaast, ik vond het heel grappig. Want ik kwam hier dus de eerste dag aan. En ik, er werd mij vanuit school verteld, je gaat studenten begeleiden. Maar ik denk, oké, okay, ik ben een vierdejaars. ben 21 jaar. Dus ik denk, oké. Okay, dan zal ik eerste of tweedejaars gaan begeleiden. Maar kwam je toen eens aan, vergeet ik nooit meer. En ik keek naar die groep. En de me meer dan de helft is gewoon ouder dan ik ben. Dus ik dacht, oh mijn god, wat moet ik hun gaan begeleiden? Ik, ik, weet ik weet ik veel. Toen moest ik dus meelopen. Toen gingen we naar alle opdrachtgevers en naar de hubs. En dat was allemaal heel technisch. En ik doe communicatie. Ik denk, oh, wat zit ik hier te doen, dacht ik. Maar ja, uiteindelijk, nu is het dus de laatste week. En ik heb hier, door dat je met zoveel verschillende studenten... Want er zit er van wiskunde. Er zitten er van bedrijfskunde, allemaal verschillende mensen communicatie ook zitten er door met hun samen te zitten en te begeleiden maar ook, ja, zij vertellen hun frustraties aan mij, ik vertel mijn frustraties aan hun dus het is echt gewoon, ja je bouwt ook een band op en je leert ook van elkaar want ik, ja, ik ben dus totaal niet technisch ben iets meer creatief zeg maar ik moest dan op een gegeven moment iets van ja, in Word, mijn bronnenlijst wilde ik van A tot Z zetten ja, weet ik veel hoe dat moest ik, had, ik deed dat altijd via Scribber gewoon maar en toen zei Timo kom maar. Dat doe ik dat doe ik wel even. Toen had hij het dus uitgelegd en denk ik, oh zie je jullie leren van mij, maar ik leer ook zeker van jullie. Ja. Dus, dus Dat was
0: wel een uitdagende klus ook voor jou. Zeker ja nou achteraf. de
1: eerste dag zeker. Ik denk oh wat ga ik hier doen? Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen denk ik. Oké.
0: Okay. Nou. Wil je nog wat kwijt? We hebben nog iets over het hoofd gezien.
1: Volgens mij hebben wij uh, toch wel wat al aardig wat. Ik weet niet, ik heb geen idee. Oké. Okay. Nou ik
0: vond het in ieder geval een heel boeiend gesprek. En uh, nou, je bent wel bescheiden, dat hoeft helemaal niet als ik zo de resultaten hoor <laughs> en ook van de studenten wel terug hoor oh. hoe, uh, hoe belangrijk jullie zijn als studentcoaches. Ja, dus dat, is, uh, dat moet je zeker ook uh, vasthouden en meenemen. Dus uh, dank je wel voor, uh, voor dit gesprek. Uh, kunnen mensen nog contact met jou opnemen als, jij, uh, als ze iets wat meer willen weten? Of laten we dat gewoon naar de Innovation Hub uh, mail uh, sturen? Wat zou jouw voorstel zijn?
1: Nou, als mensen vragen of iets hebben, kunnen ze mij sowieso altijd via LinkedIn uh, benaderen. Daar ben ik wel actief op. Dus ze zeggen ook... Heb ik ook tegen de studenten... Dat was nog wel een dingetje wat ik wilde okay. Heb ik ook tegen de studenten gezegd, van alles wat je hier nou doet... Want ik bedoel, de high-tech campus staat best wel goed aangeschreven ook. En de opdrachtgevers en zo, Zet het ook allemaal op je, uh, op je LinkedIn en op je cv. Want ja, je doet hier nou voor heel veel verschillende opdrachtgevers in een half jaar tijd opdrachten. Nou, waarom zou je ze er niet mee vermelden? En ze zeggen, oh ja, oh ja, oh ja. Dus LinkedIn, ik vind het een topplatform. Dus als mensen mij zouden willen benaderen, kunnen ze dat altijd daarop doen. Nou,
0: kijk Dus LinkedIn is een hele mooie situatie om daar of, om te posten of wat dan ook om vragen te stellen aan jou.
1: Ja, zeker. Wil je
0: meer weten over de Innovation Hub? Mail dan naar innovationhub.fontos.nl. Dankjewel voor dit gesprek, Evelien. Wat is jouw eerste gevoel na dit gesprek?
1: Nou, leuk, ik heb uh, dit nog nooit gedaan. Dus ik vond het ook wel. Uh, ja, ik kwam hier uh, vanochtend aan om negen uur en. Uh, maar ik kwam bij de tafel staan en die zei toen van, nou jongens, er komt een podcast. En daar was ik van op de hoogte, en nou, de studenten natuurlijk ook. Maar uh, toen zei hij ineens een volgorde van wie er allemaal ging komen. En toen zei hij op het laatste, ja, Evelien. Dus ik kijk zo, ik zeg, ik? Ik, zeg, dat was, ik dacht dat voor de studenten die bij de hubs hebben, mijn opdracht hier gedaan hebben. Dat... Ja, maar je hebt hier toch ook een opdracht gedaan, zegt hij. Ik denk, oh ja, ja, dat klopt wel. Dus uh, ja, van het een kwam het ander en toen kwam jij met het halen. Maar ik, ja, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En om te vertellen.
0: Prachtig. Dankjewel Evelien.
1: Ja, alsjeblieft.